0: Quem é conservador no Brasil? Provavelmente você pensou em alguns nomes aí, né? Mas o que essas pessoas têm em comum? O que as caracteriza como conservadoras? Quando falamos sobre ser conservador no Brasil, algumas pautas rapidamente surgem na nossa cabeça. Por exemplo, ou pessoas conservadoras são contra a legalização do aborto ou a favor da redução da maioridade penal. De modo geral, quase sempre nos lembramos do conservadorismo ligado à defesa de costumes, especialmente de tradições cristãs. E isso não tá errado, não. Mas quando a gente fala do conservadorismo enquanto pensamento político, tem muito mais a ser levado em consideração, especialmente quando a gente fala sobre o conservadorismo brasileiro. Acontece que o conservadorismo no Brasil não é tão simples de ser definido. Ele é, por algumas vezes, caracterizado como um fenômeno heterogêneo, composto de várias conexões conjunturais e por marcas próprias que são consideradas curiosas quando comparadas a leituras conservadoras clássicas. Calma que a gente explica. De modo geral, o conservadorismo é um pensamento político que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais, como a família, a religião, convenções e costumes. É um pensamento que preza continuidade. Ele se opõe, então, a movimentos revolucionários ou a políticas que buscam alterar profundamente essas bases tradicionais da sociedade. Existem variados tipos de conservadorismo que podem ter as suas diferenças a partir de cada um só que a ideia comum na literatura é que o conservadorismo é sobre a valorização das formas de vida e organização encontradas no passado. Não se pode, para um conservador, jogar fora toda essa experiência de gerações do nada para moldar a sociedade à vontade de um indivíduo. Por isso que as mudanças devem ser lentas e graduais, e as instituições, costumes, tradições, modos de viver estabelecidos devem ser valorizados. Encontrou semelhança? Mas e a diferença? De uns tempos para cá, o pensamento conservador assumiu algumas particularidades. A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos em 2016 pode ser vista como um exemplo do que se denomina a onda conservadora, reflexo da ascensão de uma nova direita. Esse evento também foi um momento chave para o conservadorismo brasileiro e da América Latina como um todo. Vale lembrar que a região passou muitos anos com a grande maioria dos seus países sobre administrações de vistas como governos progressistas. E isso também é um detalhe importante para entender o que é ser um conservador no Brasil. Bom, mas o que caracteriza esse novo conservadorismo? Antes de tudo, ele está diretamente ligado à luta contra a degradação de valores e a valorização de instituições sociais como a família e a religião, além de carregar marcas populistas de patriotismo, de favorecimento do mercado e, curiosamente, de desconfiança das instituições estabelecidas. Nós não precisamos sair das quatro linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas... Nós mostraremos que poderemos fazer também. De modo geral, isso significa que posicionamento anti-globalização, narrativas pró-soberania e de valorização das características nacionais poderiam ser observados no conservadorismo. Além de, claro, o alinhamento dos costumes à tradição cristã, especialmente. Outra característica seria a defesa do capitalismo como modelo econômico. Apesar de previsível, já que o conservadorismo pretende a manutenção da ordem, aqui há é um ponto importante que marca essa onda conservadora. Uma noção de que a civilização ocidental estaria em risco de ser destruída pela elite política no poder ou pela esquerda. É justamente por essa lógica que esse novo conservadorismo se colocaria também na posição de desconfiança das instituições vigentes e especialmente defenderia a restauração de valores e padrões que teriam já se perdido. Como explicam alguns autores, ainda que não seja possível entender o movimento conservador conservador no Brasil como uma unidade homogênea, alguns desses traços podem ser sim percebidos por aqui. A autora Marisa Von Bolo, por exemplo, argumenta que parece existir um consenso, uma base em comum, que une os variados grupos conservadores da sociedade civil brasileira, e que pode ser identificado a partir de 2010 por três características. Primeiro, a demanda por leis mais duras contra crimes; Segundo, a defesa de valores morais e terceiro, a promoção de políticas econômicas ao mercado. Para a autora, essas características permitiram uma fusão entre os grupos conservadores mais modernos, representados pelo empresariado e novas lideranças, com autores conservadores mais tradicionais no Brasil. Ainda assim, vale o lembrete, seria possível observar pontos de quebra em diversas pautas nesses grupos. Por exemplo, entre aqueles que defendem mais ou menos Estado na economia ou entre aqueles mais ou menos comprometidos com valores democráticos. Outros autores destacam ainda, entre as características do movimento conservador brasileiro, a defesa da família como uma instituição de ordem, juntamente com pautas de oposição ao aborto e ao casamento de pessoas do mesmo sexo, a rejeição ao estado de bem-estar social e o entendimento da desigualdade social como natural, a defesa do Estado mínimo e do mercado eficiente, a roupagem religiosa, o combate às ideologias de esquerda e ainda a defesa da restauração da ordem, da propriedade e da moral. E aí, você identificou alguma dessas características naqueles nomes que você pensou lá no início do vídeo? Conta pra gente! Como a gente viu, não é tão simples definir o movimento conservador brasileiro. Em resumo, muitos autores afirmam que ele pertence a uma nova onda conservadora que começou a ascender a partir de 2010, e assim não pode ser classificado como um movimento totalmente homogêneo, já que teria uma fusão aí de grupos conservadores diversos. E já que começamos falando de teoria, para terminar, vale um lembrete. Durante a nossa pesquisa, a palavra reacionário apareceu muitas vezes ligada ou como sinônimo de conservador. E esse é um debate bem comum aqui no Brasil, mas não é bem assim. Teoricamente, o conservadorismo é um pensamento político ligado à valorização do passado. Pensa em continuidade e manutenção. O movimento reacionário, por sua vez, pode ser entendido como a idealização do passado, defendendo o retorno uma época passada, tendo de fato antiprograma. Entendeu a diferença? Então, é isso, pessoal, e até a próxima semana!